0: Olá, sou Mariana Paes, psicóloga infantil, e hoje iremos conhecer a nutricionista materno-infantil Silvia Freaza. Silvia, fala
1: pra gente um pouquinho o que uma nutricionista materno-infantil faz. Oi Mari, é, uma nutricionista materno-infantil atua desde o período da, da gestação, né? então a gente sabe hoje que é, as papilas gustativas do, do feto elas já se desenvolvem desde o início da gestação. Então, a gente prioriza que a gestante já tenha uma alimentação saudável nesse período, porque assim a gente já facilita a formação de hábitos alimentares mais saudáveis no futuro. Além disso, né, a gente atua com a introdução alimentar a partir do sexto mês, né, quando a criança já está apta para receber comidinha. Então, a partir do sexto mês, ela vai receber uma alimentação complementar ao aleitamento materno, né, que é o indicado é que seja até o sexto mês. Então, a partir disso, ela pode continuar com o aleitamento materno e a introdução da comida. É, então a gente prioriza muito esse período, porque a gente sabe que é, os, o que a criança recebe nesse período vai é, influenciar bastante nos hábitos alimentares dela no futuro. E além disso, né, a gente dá continuidade com o período da adolescência, onde há, existe uma demanda muito grande, é, assim como na infância, uma demanda muito grande de nutrientes para um crescimento e desenvolvimento adequado. Silvia trabalha aqui com a gente na equipe
0: de atendimento a famílias e crianças e vai somar com esse trabalho tão interessante e tão importante para todo mundo. Uma pergunta interessante que eu acho que é dúvida de muitas famílias e que eu tenho recebido muitas demandas nesse sentido são de crianças que têm muita dificuldade em experimentar e aceitar novos alimentos, dificuldades também de comer bem, de comer alimentos saudáveis, e que apresentam também uma seletividade alimentar muito importante. Queria ouvir de você, Silvia, como é que você tem percebido isso e como é que a nutrição trabalha nesse aspecto? Então,
1: é, a gente tem trabalhado primeiro de forma preventiva, porque a gente sabe que uma introdução alimentar bem sucedida como introdução de alimentos variados no início da vida, quando a criança começa a comer, ela previne. Ela não vai fazer com que essa seletividade ela não ocorra, porque ela é comum na infância. Né? No período de 2, 3 a 6 anos é comum a seletividade. Mas a gente pode reduzir com uma introdução adequada. Quando a seletividade já está instalada, então é importante que a gente envolva principalmente a criança de forma lúdica, porque dessa forma a gente tem observado que a criança ela, é, consegue... Vencer essa barreira da seletividade de forma mais tranquila, né? Porque comer é para ser um momento de paz e não um momento realmente de transtornos. Então é importante que a família envolva a criança, é, levando a criança para feiras, para supermercados ou ainda fazendo com que a criança possa se servir na hora do almoço ou na hora das grandes refeições, como o jantar, por exemplo. É, além disso, envolver a criança no processo de é, cozinhar também, né? Na preparação. É, de lanches ou de algum tipo de receita, que seja fácil, prática, que a, a criança consiga é, ter autonomia para participar daquela, daquela preparação. Então a gente sabe que quando a criança ela vence essa barreira da seletividade, a gente consegue apresentar novos alimentos e assim formar hábitos alimentares saudáveis, que eu acho que é o nosso principal, a nossa principal missão, a nossa principal meta. Pensando em comportamentos alimentares, Silvia, eu tenho
0: percebido o quanto que a psicologia e a nutrição elas formam uma interseção, elas Sim. estão diretamente relacionadas, porque é, a forma com que aquela criança e aquela família lidam com a alimentação, as horas das refeições, a escolha dos alimentos... É algo também que interfere diretamente sobre aspectos emocionais e psicológicos, Sim, né? Verdade. Tanto dessa criança quanto dessa família. Sim. Como é que você faz? Como é que lida? A nutrição faz como nesse momento?
1: Por isso que é tão importante é, que na consulta a gente mostre aos pais, né, ao, ao cuidador que acompanha a criança na consulta, é que as mudanças elas não são somente da criança. Né? É, quando uma criança está, por exemplo, com excesso de peso, existe algo que a família precisa mudar nos seus hábitos de vida. Então, é, aumentar, por exemplo, a atividade física, isso pode ser importante, pode ser um momento de lazer. Né? que a criança não precisa fazer atividade física sozinha, ela pode fazer atividade física, que a atividade física também faz parte desses hábitos saudáveis de vida. Então, esse momento pode ser compartilhado com a família. Da mesma forma que as refeições, elas, o ideal é que elas fossem compartilhadas também entre, as, entre a família, mas que fossem é, alimentos saudáveis, né? a ideia é que não seja o compartilhamento de, de alimentos que não sejam saudáveis porque aí a gente não vai ter o exemplo desses pais, né? então uma das principais é, coisas que a gente trabalha é que os pais sejam um exemplo para os filhos, né? então essas crianças que estão com excesso de peso normalmente eles têm como exemplo pais que também não têm uma alimentação saudável então por isso que eu falo é, tem sempre da importância de trabalhar com a família né? então a família precisa introduzir hábitos alimentares saudáveis Silvia, eu tenho percebido também que um dos
0: maiores desafios das famílias é quando as crianças ou adolescentes estão passando por algum aspecto, alguma condição psicológica ou emocional delicada e que isso interfere diretamente sobre o comportamento alimentar dela. Como é que você percebe isso? Como é que você lida no seu consultório com relação a isso?
1: Normalmente, durante a consulta, a gente avalia... É, quais são os aspectos que podem estar interferindo nessa alimentação inadequada ou nesse consumo excessivo, nessa compulsão alimentar desses jovens. É, e, se necessário, se a gente observar então essas disfunções emocionais, a gente encaminha para o psicólogo. Então, a gente tenta entender qual o, o comportamento dos pais, por exemplo, que podem estar afetando é, o comportamento dos filhos, ou se é algo relacionado na escola ou com amigos. Né? então De que forma é, esses aspectos emocionais podem estar interferindo nesse consumo alimentar inadequado ou, principalmente, no consumo excessivo. E aí, normalmente, a gente precisa encaminhar para o psicólogo para a gente poder trabalhar realmente em equipe para o psicólogo poder identificar e trabalhar também esses pontos aí em relação aos fatores emocionais que estão afetando o comportamento alimentar.
0: Quais são os sinais que as famílias precisam estar atentas para entender que elas precisam levar as suas crianças para uma consulta com a nutricionista infantil?
1: É, normalmente as, as próprias famílias elas conseguem identificar quando as crianças perdem muito peso ou quando as crianças não estão ganhando peso de forma adequada e esses pais normalmente estão acompanhando é, em outros profissionais como pediatras e avaliam que essas crianças estão estagnadas em relação ao ganho de peso, então esse seria um dos fatores, então crianças que adoecem facilmente, porque pode ser por exemplo causada por deficiências nutricionais, deficiências de nutrientes como vitaminas, minerais, então é importante buscar um nutricionista para a gente conseguir adequar a dieta dentro do possível, né dentro da, da da seletividade que a criança apresenta e aí a gente vai fazendo modificações a curto, médio e longo prazo para assim a criança conseguir é, criar novos hábitos né? mas enquanto ela tem uma seletividade a gente precisa adequar a dieta dentro do que ela já faz com algumas estratégias para fazer com que a criança não tenha carências nutricionais e também consiga ganhar peso de forma adequada e assim consiga é, ter o seu crescimento e desenvolvimento adequado. Um outro sinal também é a questão da, do excesso de peso, né? A obesidade já muito estabelecida de forma precoce, desde a infância, desde o início da vida. Então é importante também avaliar porque muitas vezes é, essas crianças até elas comem alimentos saudáveis, mas comem em quantidades inadequadas. Então a gente precisa é, reajustar esse cardápio para pensar numa oferta de, de nutrientes ou de calorias que seja suficiente para o crescimento da criança mas que não ultrapasse as suas necessidades, né? porque muitas vezes a gente vê um consumo excessivo que leva ao ganho de peso excessivo né? durante a infância.
0: Estão todos convidados para marcar uma consulta com Silvia, alerta aos sinais que ela trouxe para gente, para que a gente possa ter uma família muito harmoniosa e respeitosa e bem alimentada e saudável na casa de vocês. Estão todos convidados. Beijo!